0: Out in front to Williams, slips through, here's a shot, it's in! This
1: is a game changer for sports.
0: Sabina takes a shot herself! Covers at home! Oh my
1: goodness! See the full schedule and find where to watch at IONNWSL.com. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy tenía un programa totalmente preparado, listo para presentártelo. Y bueno, más o menos una hora atrás, el Washington Post uh, publica una noticia en forma de primicia uh, que dice que el procurador de Manhattan, el uh, Manhattan Attorney General, Manhattan District Attorney, perdón, eh, eh, ha eh, establecido un gran jurado que va a buscar uh, una decisión, sí o no, de imputar a Donald Trump, su empresa, quizás su familia, el entorno de todo el negocio de Donald Trump. Uh, sin duda, tú has escuchado que en los últimos dos años, el uh, Manhattan District Attorney ha estado investigando uh, diferentes uh, alegaciones de que hubo fraudes cometidos a través de los negocios de Trump uh, por muchos años. Y esa investigación uh, quedó bloqueada por mucho tiempo cuando Donald Trump se rehusó a entregar las declaraciones impositivas, los taxes, eh, inclusive después de que el uh, District Attorney había conseguido uh, un supina el, 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 la orden judicial para que eh, alguien que está siendo investigado tenga que entregar documentos, etcétera. Y después de una larga lucha que culminó en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde Donald Trump uh, presentó una defensa bastante innovadora diciendo que él tenía básicamente poder absoluto mientras que él era presidente, algo que fue rechazado unánime por la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo que entregar sus impuestos y desde entonces ha habido en esta investigación una aceleración dramática. Uh, no solamente en términos de uh, actividad que es visible, uh, cosas que se archivan, con uh, se presentan en las cortes y todo el resto, pero sino también en un proceso bastante uh, intenso de contratar expertos, expertos en contabilidad, expertos en uh, temas de bienes raíces, inclusive un procurador especial que fue contratado por el District Attorney, uh, cuya car carrera estaba... Eh, Compuesta principalmente por uh, uh, procesos de, de acusación y, y, y de juicios en contra de la mafia. O sea, que lo que tienen aquí es eh, suficientes evidencias que eh, van a terminar, parece ser, en uh, una imputación, en un indictment, um, de alguien, si no Donald Trump, alguien en su entorno. Te conté la semana pasada que hubo eh, una noticia cuando la uh, Attorney General de Nueva York que había eh, llevado a cabo una investigación paralela no criminal en, en, en diferentes aspectos de los negocios de Trump anunció la semana pasada que ella estaba uniéndose a la investigación criminal y que su propia investigación ahora tenía un enfoque criminal. Eso, por supuesto, fue visto como una tremenda uh, señal uh, que se están uh, arrimando a lo que puede ser algún tipo de eh, conclusión de esta investigación. Y para darte otro tema así jugoso en todo esto, el Attorney General, District Attorney de Manhattan, uh, Cyrus Vance, el que ha llevado a cabo esta investigación, se está retirando de su puesto a fin de este año. Uh, y se piensa que lo que él está haciendo es no quiere dejárselo al próximo District Attorney, sino que él va a tomar una decisión de uh, imputar o no imputar antes de irse y darle a su sucesor, que va a tener que ser electo o electa, uh, básicamente el caso, ¿no? o terminado o a punto de ir a la corte. O sea que estuve escuchando al uh, periodista que escribió esta nota para el Washington Post y dice que él piensa que las cosas han acelerado, drama acelerado dramáticamente y que estas señales que están emergiendo públicamente eh, son señales de que ya tienen uh, mucho de la eviden evidencia y ahora se la están presentando posiblemente uh, a este jurado especial. Ahora, eh, si, si te confunde cómo funciona la justicia en Estados Unidos, es confusa. Ok. Eh, estos jurados especiales, que se llaman gran jurados, (Grand jury, tienen un papel especial en, la, en, en el derecho estadounidense. Um, en algunos casos son el ente que decide si hay suficiente evidencia para imputar. No que si alguien es culpable, es un estándar mucho más bajo, pero si alguien eh, hay suficiente evidencia en contra de alguien para imputarlo. Uh, y eso es, eh, es un, un esquema muy antiguo que básicamente le quita un poquito de poder al procurador y se lo entrega a este jurado de ciudadanos que, eh, como te comento, no tienen un estándar altísimo para determinar si alguien tiene que ser imputado o no, pero tampoco eh, es un cero. Uh, y eh, eso le da uh, muchísima validez a una imputación porque implica que hay un caso eh, real que no es simplemente la maña de, del uh, procurador o algún tipo de venganza o algo así, sino que es mucho más serio e implica una cantidad de personas que están involucradas. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente no sabemos. Eh, el Washington Post tampoco lo dice porque no tienen una... Uh, no pueden ver hacia el futuro, mejor que tú y yo, sin duda. Pero lo que esto implica es que tenemos que agarrarnos ¿no? de algo, del mueble, de la pared, porque acá viene algo realmente importante. Eh, ¿Recuerdas cuando Trump fue acusado de colaborar con los rusos? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, estuvo dos años gritando para arriba y para abajo que no hubo, no, no collusion, no collusion, que esto era una cacería de brujas, que un sinfín de cosas que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Eso es lo que va a hacer una vez más. Eh, va a empezar a atacar al procurador, va a atacar a los investigadores, va a atacar al estado de Nueva York, va a atacar a, a Santa Claus y, y, uh, y, el, y Juanito de la esquina. Uh, porque obviamente el juego de Trump siempre es que tratar de eh, tirar humo, ¿no? crear humo para que nadie pueda ver lo que realmente está ocurrido. Pero eh, esta vez es muy diferente porque el, el, la cantidad tremenda de, de evidencia, uh, de evidencias que fueron uh, eh, colectadas a través de esta investigación... Hacen que esto no es una situación así, donde hay una persona que dice, él me atacó, ¿no? como todas estas mujeres que, que lo están demandando él. Él me atacó y él dice, no, yo no los ataqué. Y después hay todo otro nivel ¿no? de análisis y de, de evidencias y memorias y quién habló con quién y todo eso. Ok, es un poquito más difícil concebirlo. Pero en este caso, si, si las alegaciones que se han hecho públicas de que él cometió varios fraudes en sus impuestos, en... Um, la, la evaluación de sus activos, de, um, de las declaraciones que hizo a bancos y empresas de seguro y todo el resto, cosas que tienen penalidades criminales importantes en el estado de Nueva York. Eh, van a haber evidencias en blanco y negro. Va a haber uh, un papelito que dice que le dijo al banco que eh, este edificio valía 100 millones de dólares y le dijo al gobierno que valía 5 millones de dólares para pagar menos impuestos y 100 millones de dólares al banco para recibir un, un préstamo más grande, ¿no? Eso, no digo que eso es exactamente lo que van a encontrar, pero esa es la, la claridad con la cual vamos a poder percibir estas cosas. Así que vamos a ver, ¿no? Para muchos de nosotros que nos hemos uh, preguntado por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo le llega la justicia a Trump? Uh, quizás le va a llegar uh, en los próximos meses. Ahora, uh, último detalle eh, y voy a abrir las líneas. Números 844-410-1020. 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, llámame. Eh, pero último detalle que te quiero contar. Eh, aparentemente este gran jurado tiene un, un periodo de habilidad de más o menos seis meses. Uh, que aparentemente es normal esta estructura cuando hay un caso tan, tan, tan grande que toma días y días y días, se reúnen tres veces por semana a revisar las, las evidencias presentadas uh, por uh, los procuradores. O sea que no es que hay, algo va a ocurrir mañana o, o el jueves o el lunes, sino que es algo que va a tomar su tiempo, pero eh, está programado a ocurrir antes de fin de año. Eso es lo que es bastante interesante. Y si no eres un gran fan de, de Donald Trump, uh, quizás vas a, vamos a tener una, una Navidad muy divertida. No sé. ¿Cómo lo ves tú? 844-410-20. Empezamos la tarde con Carmelita. Hola, Carmelita. ¿Cómo te va? ¿Aló, Carmelita? ¿Carmelita? Ok, no está Carmelita. Bueno, entonces... Eh, eh, lo vemos eh, ahora en sus detalles, ¿no? Eh, poco a poco vamos a empezar a entender qué es exactamente la información que tienen. Interesantemente, una de las cosas que sabemos que se está cuestionando es pagos que se le hicieron a la hija de Trump y banca. Um, ah, creo que me dicen que tenemos a Carmelita. A ver, Carmelita, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Carmelita? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Con Fernando? Sí, hablo, ¿cómo te va?
2: Bendito sea Dios, para mí es un día de luz. Cuánto he luchado, hijito, por saludarte, para bendecirte, para felicitarte por este Gracias. gran programa tan educativo para nuestra gente, oh. Fernando. Te tengo en mis oraciones tanto a ti como tu esposa, que ojalá te aguante. <ríe> por, sí, porque es una labor muy ardua, hijo. Sigamos adelante. Sí, sí, hijito, yo, yo me imagino. Pero anyway, tú eres un muchacho fuerte. <ríe> sí, algún día nos encontraremos, chicos algún día. Bendito sí, sea verdad, Dios. Y mira, te quiero decir que, que estoy tan feliz por la forma que estás educando a nuestro pueblo porque nuestro pueblo merece lo mejor, Fernando. Nosotros somos la esencia de esta nación y merecemos que se nos respete. Y contigo nos estamos educando. He aprendido lo que en mi vida me imaginé.
1: Bueno, muchas gracias Carmelita, muy, muy muy amable que me llamaste para saludar y, y bueno, te agradezco mucho que me has aguantado. Eh,
2: <risa> y mira, quiero compartir contigo un refrán sí. de mi pueblo amado que dice a todo santo se le llega su día y a todo puerco su sábado. Así que sigamos adelante <risa> con la fe puesta en Dios, Fernando. Cuídate mucho, hijo.
1: Gracias, te Carmen.
2: amo, te bendigo, te oh. respeto y un gracias. día pues iré por la iscos
1: ¡Felicidades, bueno, pero, hijito! ¡Felicidades! Gracias, Carmelita. Pero pero también te, te quiero comentar que eh, en algún momento, o sea, antes antes de la pandemia, Univisión iba a ser un programa súper divertido, a que yo iba a participar, iba a debatir y una cantidad de cosas y lamentablemente lo tuvimos que postergar por la pandemia. Así que espero que eso pueda retomarse una vez que las cosas estén más tranquilas, pero te agradezco un millón y, y, y obviamente eh, la próxima vez que esté en Los Ángeles le aviso, a, te aviso a ti y a todos para que quizás podamos encontrarnos en algún lugar divertido, pero muchas gracias. Eh, te estaba contando eh, un poquito sobre la posición de Ivanka Trump aquí. Lo interesante de la empresa de Trump es que no es una empresa común y corriente normal, ¿no? Que quizás tú trabajas en una empresa común y corriente normal. Es una empresa familiar. Entonces, eh, los hijos están ahí metidos día y noche, por supuesto. Es un negocio familiar y, y reciben dinero de negocio y todo el resto. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se sospecha? Se sospecha... Perdón, me quedé sin oxígeno. Se sospecha que Trump le pagó a Ivanka Trump, la hija, Dinero que después eh, lo pasó eh, como gasto a un consultor externo. Dicho de otra manera, el coste lo que le pagó a Ivanca lo deduzó, deduzó, dedu ¿cómo se dice? Deducted de sus impuestos. El problema es que ella ya trabajaba para eh, la empresa familiar. Entonces, esas son cosas que, esto es lo que se está reportando, pero eh, son esas cosas que en, dentro de lo que es ese, ese intento de no pagar impuestos, de, de quedarse con el máximo um, monto de dinero, de no ser muy ético, parte de lo que han hecho quizás es creado un sinfín de liabilities, ¿no? De problemas legales que ahora se van a, bueno, se han descubierto o se están por descubrir. Uh, el número es 844410 y sí es 20. Pasemos con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Una, sí buenas tardes una pregunta. Sí. Eh, ¿Con cuántos presidentes habrán juzgado por de, de lesa humanidad, por muertes? Muerte?
1: Presidentes estadounid, estadounidenses. No no de todo el mundo. No, no sé pero no muchos o sea hay una corte en la haya en uh, en los Países Bajos en donde se ha procesado uh, varios en particular dictadores de África y dictadores de, de las repúblicas de la ex Yugoslavia. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué preguntas? A ver.
2: Eh, te digo porque yo me imagino que, que por las pandemias muchos presidentes no hicieron lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en México, por ejemplo, Trump, por ejemplo, Brasil. Yo me imagino que dejaron morir mucha gente.
1: Sí, sí, pero un, una cosa es la responsabilidad política que tiene un presidente. O sea, ser un inepto, inútil, imbécil uh, no es un crimen. Ahora puede representar la muerte masiva de la ciudadanía, como ha pasado en, en Brasil, como ha pasado en Estados Unidos, pero en sí mismo no es un crimen. Lo que Donald Trump se enfrenta son, en estos momentos, por lo que sabemos, lo que reporta el Washington Post, son eh, a, eh, posibles acusaciones, pero todavía no lo han imputado, ¿no? a, a alegaciones de, de varios crímenes a través de sus empresas. Uh, no va a haber un juicio en contra de Trump uh, por ser presidente en sí mismo. Eso ya ocurrió y los republicanos lo salvaron en el impeachment. O sea, el juicio político fue el impeachment y eso obviamente fue salvado dos veces por los republicanos. Lo que él tiene ahora son responsabilidades penales en algunos casos, como en el caso de Nueva York, como puede ser en el caso de Georgia también. Y hay un caso aquí en Washington en donde él es, uh, está siendo demandado por violar una ley de la guerra civil, una ley muy específica, uh, que efectivamente dice que si hay un político o un individuo que intenta contra la capacidad de un gobernante de gobernar, es muy complicado el tema, no lo quiero explicar mucho porque no sé si lo entiendo totalmente yo mismo, eh, eso representa un crimen y fue una ley que fue aprobada después de la guerra civil para asegurarse que eh, eh, congresistas afroamericanos que por primera vez uh, fueron electos al Congreso podían ejercer su, su puesto sin ser intimidados o, o reprimidos. Y esa misma ley se está testeando con Trump en, en un par de pleitos aquí en Washington. Ahora vamos a ver uh, qué es lo que surge de eso, pero eso también puede ser una penalidad. Y sobre todo esto hay otro tema más que no se sabe lo que está pasando, pero se entiende ahora que todo el tema con Rusia, realmente hubo una conexión con Rusia. Y que no solamente eso, ese no es el crimen en sí mismo, el crimen es que Donald Trump intentó tapar la investigación. Eso es un crimen. Uh, se llama obstruction of justice. Es el crimen que señalizaron principalmente contra uh, Richard Nixon y por la razón por qué renunció. Y es el crimen que dijo uh, Mueller, recordamos Mueller, Uh, que él no lo podía procesar a Trump porque él era un presidente en la Casa Blanca y el Departamento de Justicia había determinado que presidentes en la Casa Blanca no pueden ser procesados por un crimen mientras que son presidentes, pero sí después que son presidentes. Ahora, ahí, ahí hay un tema que no es solamente el elemento legal, ¿no? O cometió un crimen, no cometió un crimen, pero está el elemento político, ¿no? Eh, la administración de, de Biden eh, va a querer procesar al expresidente por esto, uh, algo que, que sería bastante... Eh, terrible, ¿no? En términos de la unificación del país, la división y todo eso y Trump, por supuesto, va a gritar como, uh, como un nenito cuando le, le apretan los dedos en una puerta, ¿no? Pero va a ser constante, va a ser un grito por meses. Uh, bueno, eso es, es una decisión política bastante pesada y no sé exactamente cómo eso surge, pero, pero ahí estamos. Muchas gracias, Jaime. El número es 844-410-1020. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Miguel. ¿Miguel? ¿Bueno? No, no está, Miguel. Ok. Eh, bueno, entonces, eh, por eso digo, ¿no? O sea, eh, aquí va a haber eh, varios, hay, hay varios niveles uh, de, de situaciones, de preocupaciones. Uh, hay niveles eh, estrictamente legales, se están cumpliendo o no las, las leyes, las normas. Está el elemento de desuasión, ¿no? De, de procesar a aquellas personas que han cometido crímenes para asegurar que la próxima administración de criminales, ¿no? Que va a haber, va a haber. Eh, entienda que hay un, un costo real criminal por sus actividades. Eh, los republicanos se curaron de espanto después de Nixon porque varios de ellos terminaron en la cárcel, ¿no? Eh, todo el grupo que llevó a cabo muchas de las operaciones ilegales de, de, de Nixon terminaron en la cárcel, inclusive asistentes de él, o sea, eh, presidential assistants, ¿no? que son altos jerarcas en la Casa Blanca que trabajan directamente para el presidente, terminaron en la cárcel. Y eso fue muy poderoso porque se entendieron estos políticos que había líneas rojas, que simplemente porque estabas parado al lado del presidente máximo uh, eh, poderoso de todo el mundo no quiere decir que tú podías violar las leyes. ¿Qué es el aprendizaje que tenemos ahora frente a esta situación? El aprendizaje es que si hay un presidente que es un reo, ¿no? uh, alguien que comete crímenes como otras personas uh, toman agua, uh, que él va a perdonar a los otros criminales en su entorno. Eso es lo que pasó, ¿no? Steve Bannon, Steve Bannon, recordemos Steve Bannon, él fue procesado por robar más de un millón de dólares. Robaron más de un millón de dólares. ¿Y, y a quién se lo robó? A apoyadores de Trump uh, que convencieron, él y su, y su pandilla, uh, convencieron de, de que la gente donase dinero... Y con ese dinero ellos iban a construir la gran muralla en la frontera. Un negocio redondo, ¿no? Hablarle a estos idiotas obsesionados con los inmigrantes, venderles la idea de que eh, los demócratas están bloqueando la tremenda muralla, y después, ¿qué? Eh, sacarle la plata, sacarle el dinero, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que hizo Trump? Lo perdonó. Así que vamos a ver. El número es 844-410-1020. Pasemos con Lisandro. Hola, Lisandro, ¿cómo te va?
2: no muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias. ¿Cómo te va a ti?
2: Este, una, una pregunta. ¿Usted, ¿Usted cree que vale la pena seguir hablando de Donald Trump? Él, él ya hizo lo que hizo y... y... Fueron cuatro años y todavía, todavía seguimos hablando de Vale la pena. A, a hablar, ver, en, de... ¿en serio,
1: en serio, me, me preguntas eso con un. Eh, con, eh, es que no sabes lo que está pasando en el mundo? O no, hay, o yo, yo sabes. Eh, claro que sí, pero lo, lo aguantamos cuatro años.
2: Yo, y pero lo están, eh, lo están baño, investigando. Va a, a ser. El, eh,
1: me, ok, seamos, Lisandro, seamos un, uh, sen, sensatos aquí un segundito, ¿no? Tenemos aquí por solamente la segunda vez en la historia de Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos que está siendo investigando por grandes crímenes. ¿Okay? El primero eh, tuvo que irse y renunciar de la Casa Blanca. Y lo perdonó el presidente Ford. Si no hubiera terminado en la cárcel, probablemente. ¿no? Y aquí tenemos a alguien que está acusado de ser básicamente un fraude entero, porque está, por lo menos en uno de los casos, el de Nueva York, se está examinando como 10 años de su vida uh, empresarial, sobre el cual ¿no? él basó su presentación uh, política, ¿no? Yo soy el gran CEO que he construido todo, mi papi nunca me ayudó, le, le dio medio, uh, medio billón, 500 millones de dólares, ¿no? Pero en fin, eh, pero más allá de las mentiras y las mentiras y las bancarrotas y todo eso, aparentemente lo que, lo que está surgiendo aquí, o lo que aparece estar surgiendo aquí, es uh, incidencias de otros crímenes. Eh, yo creo que, que, que gente como tú, porque no sé si eres tú que siempre me llamas, no sé, pero uh, que me llaman, ¿cómo puede ser que estemos hablando todavía de Donald Trump? Eh, yo creo que son personas que quieren que nos olvidemos lo que él ha hecho. Que nos olvidemos eh, que aquí tuvimos un reo como presidente, tuvimos un delincuente como presidente. Y no solamente él, pero él se rodeó de criminales. ¿Cuánta gente en su entorno terminó en la cárcel o salvada por él uh, a través de los perdones? Muchos, muchos, más que nunca, más que nunca. Eh, te comento que hubo exactamente cero, cero, uh, eh, personas en el entorno de Obama que fueron acusados de un crimen imputados de cualquier crimen. Cero, cero, cero. En el entorno de Trump eh, son docenas de personas en su entorno que han terminado en la cárcel o desprestigiadas o con sus carreras destruidas o lo que sea. Así que esto no es algo del pasado, no es algo que, que podemos simplemente hacer creer que no está ocurriendo. Eh, aquí tenemos eh, un peligro un, eh, viviente. Tenemos un, una situación que no ha desaparecido con su uh, de, de, uh, fuga de Washington D.C. el día antes de la inauguración. No, aquí tenemos a alguien que está operando sobre el, el sistema político con un propósito malévolo, un propósito de destruir la democracia, uh, un propósito uh, completamente uh, eh, basado en mentiras, en calumnias, en ataques, en, en violencia. Eso es lo que tenemos. Y tú me preguntas si debemos seguir hablando de él. Y yo te respondo, sí. Sí, absolutamente sí. Mientras que él esté operando sobre el esquema político, mientras que él sea esa amenaza, lo tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que ir a una pequeñísima pausa. El número es 844-410-1020. Llámame a, si quieres participar de esta conversación. Soy Fernando Espuelas. No te vayas porque yo vuelvo enseguida con más de tus llamadas.
0: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. When it comes to buying your first home, everyone has questions. Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to
2: negotiate. How do I even negotiate?
0: Luckily, a REMAX agent has answers. Hey, Brian, those are really good questions. They are? Thanks. It's my first time buying. I work with first-time buyers all the time. I got you. Remax agents have more experience than other real estate agents. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated.